0: Krass, ne? Das, ist, das Leben ist einfach nur eine einzige Illusion. Jetzt haben wir gerade den Podcast, hier Folge 13. Die verflixte 13. Ja. <lacht> <lacht> Mit deiner Schlaumeierbrille. Äh, ja.
1: Also die, die drückt auch ganz schön. Ich habe einfach keine Brillennase. Dann bohrt die sich da immer
0: so krass rein. war hast du gut Fleisch auf der Nase. Nur so. also, also, am vorderen Teil. So schweinig, schweinig. Es gibt ja so knochige Nasen, aber deine sieht
1: Fleisch Wohlgenährt aus. aus.
0: <lacht> das habe ich auch noch nicht gehört. Eine wohlgenährte
1: Nase. Ja, das beschreibt sie wahrscheinlich ganz gut. Dein ist auch nicht schlecht. <lacht> Bist du eifersüchtig? Ja, ich bin schon ganz schön eifersüchtig. Das trifft sich gut.
0: Ja. Denn unser heutiges Thema, meine Damen und Herren, ist Eifersucht. Eifersucht. Oh ist Gott, das klang richtig furchtbar, wie, als wären wir bei Charmt und hätten gerade irgendeinen Fluch ausgesprochen. So. Ich finde auch das Wort,
1: es ist ja in, auf Deutsch immer ganz schön, so diese Wort- Lautmalerei Lautmalerei oder Wortmalerei?
0: Wortmalerei. Wortmalerei. <lacht> ähm,
1: dass die Wörter, die man ausspricht, auch oft eine Emotion enthalten. Und ich finde, das ist bei Eifersucht schon so richtig gut spürbar, dass es was Negatives ist.
0: Ja, es ist halt eine Sucht, ja. Ein bisschen stimmt, ja. Ja. Ich habe auch äh, mal rausgesucht, was die
1: genaue Definition eigentlich ist. Und zwar bedeutet Eifersucht starke, übersteigerte Furcht, jemandes Liebe oder Zuneigung mit einem oder mehreren anderen teilen zu müssen oder andere zu verlieren. Hm. Ja, das war's dann
0: auch schon. Das war's dann auch schon. Das
1: erklärt auch, warum so viele Leute monogam und nicht polygam sind, weil sie den Menschen nicht teilen wollen. Ähm, bist du denn besonders eifersüchtig? Möchtest du deinen <lacht>
0: Freund nicht so gerne teilen? Ich möchte mich dazu nicht äußern, eigentlich. Na toll, dann können wir ja auch ja. die Folge beenden. <lacht> tschüss, das war's. Hör mal wieder von uns. Ähm, ja, ich glaube, es ist ein gutes Mittelmaß. Es ist äh, ein gutes Mittelmaß, es ist immer ähm, empfehlenswert, wie auch die Psychologen äh, das so schön einem raten. Es ist. Also eine gesunde Eifersucht zeigt ja auch immer, ähm, dass man den anderen liebt. Äh, das ist auf jeden Fall so. Wenn man, wenn, wenn einem das ganz kalt lassen würde, dann ähm, liebt man ihn nicht. <lacht> Nein, es ist vielleicht so rum auch verkehrt ausgesagt. Aber äh, ja, eine gewisse Eifersucht spiegelt auf jeden Fall die Liebe zu einem anderen Menschen äh, wieder. Und... Ähm, Krankhafte Eifersucht ist natürlich halt nochmal äh, ein ganz anderes Level, dass es dann hin bis zu Detektivarbeiten geht und man den anderen verfolgt und sowas. Das sind natürlich wieder ganz andere Ebenen. Ähm, aber ich habe auch gelesen, was total interessant ist: schon Babys äh, ab ihrem dritten Lebensmonat äh, verspüren quasi Eifersucht. Oh krass. Also, wenn. Ähm, wenn man Babys, die die Mutter, wenn auf einmal die Mutter sich mit jemand anderem beschäftigt und die haben das natürlich so herbeigeführt, ne, als wäre jetzt die Mutter auf einmal... Totally in love mit, mit irgendeinem anderen Gegenstand, mhm. dann reagieren Babys halt auch darauf, indem sie dann halt mehr schreien. Und du erkennst das ja zum Beispiel auch an Tieren, also auch Hunde mhm, oder das so. Stimmt. Guck mal, wenn du einen Hund hast und auf einmal das Herrchen sich mit einem anderen Hund beschäftigt, will der Hund, der eigene, wälzt sich da sofort oh. dazu und will auch gestreichelt werden und macht da halt Theater, um wieder auf sich aufmerksam zu machen. Und ähm, das ist ja eigentlich so eine Eigenschaft, die hat halt, glaube ich, jedes Lebewesen, weil jeder, ähm, also in dem Moment nicht nur, also Eifersucht ist ja nicht nur Verlustangst, ähm, dass, ähm, dass jemand dir weggenommen wird, sondern auch, wenn zum Beispiel dein Partner sich mit jemand anderem gut versteht und ähm, irgendwie du denkst, zu Hause sitzen wir auf der Couch und der kriegt zwei Stunden lang den Lappen nicht auf und, äh, und bei dem kommt überhaupt keine Kommunikation zustande. Der hat dir irgendwie nichts zu sagen, ne? es ist alles so eingeschlafen und dann seid ihr auf irgendeiner Feier und der steht mit einer Tussi in der Ecke und die lachen und haben Themen und, ne? und da kommt, da sprüht voll was, dann fragst du dich ja auch in dem Moment nicht nur, weil du jetzt denkst vielleicht, ähm, weil du Angst hast, die könnten fremd fremdgehen miteinander, ja. sondern du hast dieses Gefühl, bin ich nicht mehr besonders. Ja, also jeder genug. Ja, jeder will ja auch irgendwo besonders für, für den anderen Menschen sein. Und wenn wenn man halt sowas sieht in dem Moment, dann weiß man auch wieder ne, dieses, ich bin anscheinend austauschbar, bin ich noch der besondere Mensch, für den er mich hält oder für den ich gehalten werden möchte. Jeder ähm, ringt ja auch nach Wertschätzung. Und das ist auch so fehlende Wertschätzung in dem Moment, vor der man dann einfach Angst hat. Ja, ja das stimmt absolut. Also... Klar, man
1: hat natürlich in so einem Moment dann schon auch Angst, dass man ja vielleicht auch verlassen wird. Ne? Also diese Verlustangst ist dann äh, schon da, aber ich frage mich halt manchmal trotzdem, woher das eigentlich so kommt oder wieso, sage ich mal, Menschen... Ähm verschieden stark eifersüchtig sind. Also, das muss ja irgendwo mal wieder, wie bei so vielen Sachen in der Kindheit liegen, <lacht> äh, wie man wahrscheinlich äh, aufgewachsen ist, wie man von seinen Eltern geliebt wurde, wie viel Liebe man ihm, also wie viel Liebe man bekommen hat, was man auch vorgelebt bekommen hat. Vielleicht von den Eltern hatten die eine gesunde Beziehung, ist der Vater vielleicht fremdgegangen oder keine Ahnung. Das sind natürlich alles so Sachen, die spielen da auch mit rein und ähm, ja, ich habe mir da schon oft Gedanken drüber gemacht, ne, weil man auch, oder ich selber zum Beispiel auch ähm, verschiedene Phasen habe. Natürlich hat man mal eine Phase, wo man so denkt, hm, ne? jetzt ist man aber so ein bisschen eifersüchtig und dann denkt man sich so wieder, ach nee, ähm, so dieses Prinzip, ja, wenn einer fremd gehen will, dann geht er halt fremd, ne, so, dann ja. kannst du auch nichts dran machen, ob du jetzt
0: eifersüchtig bist
1: oder nicht, kannst du deine Kraft auch woanders hinstecken, so, ne. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, dass ja das ist tatsächlich auch total abhängig von der eigenen Tagesverfassung. Weil, ähm, wenn man, also sein eigenes Selbstbewusstsein und sein eigenes Selbstwertgefühl spielt natürlich auch mit rein. Wenn du ähm, selbst kein Selbstwertgefühl hast, dann musst du dir das viel stärker von anderen holen. Mhm. Und wenn dann eben so eine Situation eintrifft und der Partner sich dann eben dir nicht mehr so zuwendet, und sondern anderen Frauen, dann bricht ja das Selbstwertgefühl, dass du komplett aus deinem Partner ziehst, halt total zusammen, bricht komplett ab und ähm, deswegen, je höher dein eigenes Selbstbewusstsein ist und je, je besonderer du dich auch selbst einfach fühlst, auch ohne deinen Partner, glaube ich, desto geringer ist die Eifersucht und jeder hat einfach mal Tage, wo er sich selber einfach scheiße fühlt und wo er halt auch selber nicht so viel von sich hält und irgendwie, jeder hat einfach mal einen Tag, äh, wo er einfach... Äh, wo es ihm einfach nicht so gut geht. Und ähm, ja, da erwartet man dann natürlich schon, dass der Partner das Loch dann stopft ja. in dem Moment ähm, und einen da wieder aufrappelt. Und ja, wiederum hat man dann halt Tage, da kann man, da ist man das blühende Leben und da ist es einem halt eben, wie du sagst, scheißegal. Dann denkt man, nur, ah, was hat man sich da so verrückt gemacht, ist doch alles easy peasy. Weil man sich halt selber auch besser fühlt. Ja. Ja, also ich
1: würde auch Eifersucht eher als eine Art Ego-Problem sehen. Weil im Prinzip kann der Partner da ja gar nichts dafür. Also ich meine, okay, außer jetzt in deinem Fall, wenn das jetzt wirklich so sein sollte, dass man zu Hause den Mund gar nicht aufkriegt und dann ist man äh, plötzlich draußen das ähm, blühende Leben. Aber da muss man dann auch wieder sagen, ähm, sollte man die Schuld auch nicht immer beim Partner suchen, weil vielleicht ist man selber zu Hause auch irgendwie so doof oder kacke dem Partner gegenüber, dass der auch gar keine Lust hat, mit dir irgendwas zu erzählen. Ne? Mhm. Kann ja natürlich sein. Und deswegen finde ich dass schon, dass bei Eifersucht wirklich ganz viel von einem selber ausgeht. Und ähm, was auch äh, problematisch sein kann, ist ja, wenn der eine Partner extremst eifersüchtig ist und der andere gar nicht. Weil der Partner, der eifersüchtig ist, denkt sich dann so, hä, warum mache ich mir Gedanken darüber, was der so treibt in seiner Freizeit? Und den, dem ist das scheißegal. Mhm. Und das steigert ja dann wieder die Eifersucht von, von, von dieser Person. Ja. Also noch mehr, weil die denkt hä, bin ich nicht so besonders, dass man sich bei mir auch Gedanken machen muss, was ich denn so mache, wenn ich irgendwie eine Stunde später nach Hause komme. Das ist, glaube ich, auch so eine Art, ähm, also das schaukelt sich dann so gegen, gegenseitig ähm, hoch und deswegen ist wahrscheinlich das allerbeste, wenn beide eine gesunde Eifersucht haben und keiner in irgendeinem Extrem entweder gar nicht oder eine zu extreme Eifersucht hat.
0: Ja. ja, Psychologen sagen ja auch, also natürlich muss man sich auch immer an die eigene Nase greifen, das spielt natürlich auch mit rein. Ähm, und eine ne liebliche, nette, kleine Eifersucht ist halt auch noch wirklich gesund und sollte man eigentlich auch nicht dann sauer sein, wenn, wenn man das beim Partner entdeckt, sondern eher so als, nettes, als net, netten Liebesbeweis sehen. Und ähm, wo man einfach wo man die Eifersucht so ein bisschen im Zaun halten kann, ist wirklich, wenn man sagt, ähm, dass man seinem Partner einfach jeden Tag die Wertschätzung entgegenbringt, die er auch verdient hat, sei es ähm, kleine Zettelchen zu schreiben, ne, mal einen schönen Notizzettel zu schreiben, hab einen schönen Tag heute oder sowas, dass man dem Partner immer mal wieder zeigt, hey, ich denke an dich und ähm, du hast einen besonderen Platz, deswegen gebe ich mir auch ab und zu mal ein bisschen Mühe für dich, weil das hält die Eifersucht dann schon im Zaum, weil derjenige ist dann, du hast ja, glaube ich, bestimmt so ein ähm, so Puffer in dir, also so ein ähm, Depot, was du auffüllst äh, immer mit, mit Liebe und wenn du zum Beispiel morgens so einen Zettel vorfindest, dann bist du doch schon irgendwie so happy und denkst, oh, der hat mich so gerne, da denkst du doch an dem Tag gar nicht an irgendwas Eifersüchtiges, weil, weil dich das doch schon so pusht. Wieso solltest du das, weißt du, du stellst das dann ja weniger in Frage, dass, dass die Beziehung vielleicht nicht funktioniert nee. oder dass der andere irgendwas vermisst, wenn er dir auch das Gefühl gibt, dass er eben nichts vermisst.
1: Ja, das stimmt. Ich finde das eine sehr schöne, bildliche Vorstellung. Ein Liebesdepot im Körper <lacht> <lacht> habe ich noch nie gehört. Ähm, ist aber eine schöne Vorstellung, dass man das so ansammelt und irgendwann ist es dann voll. Und dann kann man davon auch wieder ganz viel Liebe abgeben an irgendwelche anderen Menschen. Ja, man zehrt ja
0: manchmal von netten Gesten, kann man ja manchmal so lange zehren, das stimmt. Ähm, wenn man die wirklich, wenn man die geschickt streut, so im <lacht> Leben und dem anderen wirklich regelmäßig immer einfach eine Nettigkeit entgegenbringt und das kostet ja wirklich nicht viel, ähm, dann, dann glaube ich, ist das eine gute Grundlage. Ja, nee, das finde ich auch ähm, einen guten Tipp und
1: auch total süß, ne? wenn man das dann wirklich ähm, ab und zu mal macht oder irgendwie vielleicht als Mann der Frau mal einen Straußblumen mit nach Hause bringt. Nicht nur, wenn man sich gestritten hat vielleicht, sondern auch einfach ja. mal so, wenn es einem oder wenn es dem Paar halt wirklich gut geht. Weil gerade dann ist es halt viel wichtiger, finde ich, ne als ja. wenn man halt gerade einen scheißtag hat und dann kriegt man einen Strauß Blumen. Ja, dann kann der sich dann halt sonst wohin schieben, sozusagen. <lacht> ne?
0: also, ja Oder man so, ihn sogar davor gefordert hat, so von wegen, da, jetzt habe ich aber genau, mal wieder mal Blumen, Blumen mit. verdient und dann, ja, es verliert einfach an Wert. dann Genau, und deswegen finde ich es dann schöner, wenn man das macht, wenn
1: es ganz unerwartet ist. Und einfach, wenn man sowieso schon gut gelaunt ist und dann... Dann, oder als Frau, weiß ich nicht, kann man sich ja auch was Schönes überlegen. Irgendwie, wie du sagst, auch so ein, so ein kleiner Zettel am Morgen oder am Abend oder wie auch immer, macht es vielleicht dann auch schon. Oder irgendwie eine süße Karte oder mal irgendwie, wenn man irgendwo im Geschäft was sieht, wo man denkt, ach, dann denkt man an seinen Partner gerade, dann nimmt man das einfach mit und dann,
0: mhm. ja. Ist das Liebesdepot ein bisschen mehr gefüllt? <lacht> ja. Wobei, das, also das ist natürlich so der optimale äh, Zustand, ich glaube aber auch tatsächlich, dass es bei, bei vielen Menschen doch gar nicht so easy zu verkraften ist. Also wenn jetzt jemand wirklich schlechte Erfahrungen gemacht hat, ich kann mir das gar nicht ausmalen, was das für ein Gefühl sein muss, wenn du zum Beispiel, du bist verheiratet und, und von deiner Seite aus ist alles in Ordnung, ihr seid glücklich und du erfährst jetzt zum Beispiel, dass dein Mann seit einem Jahr eine Affäre hat. Mhm. Mit, mit jemand anders. Habe ich zum Beispiel auch in, in meinem Kreis. Und ähm, danach, du, dann hast du doch zwangsläufig so Vertrauensprobleme. Und das führt natürlich auch die Eifersucht wieder. Wenn du jetzt einen neuen Partner hast und du weißt einfach, du warst vorher in einer Beziehung, wo, wo du absolut keinen Verdacht hattest mhm. und nichts anstand, dann traust du dir ja selber gar nicht mehr. Also, du traust dieser Harmonie ja überhaupt ja. nicht mehr, weil natürlich, wenn du denken würdest, ja, ich habe sie die ganze Zeit gefühlt, da war irgendwas im Argen oder mhm. so, dann kannst du es dir herleiten. Aber manchmal kommt das ja so aus dem Nichts und die Leute, die sowas gespürt haben, schon mal so ein, so ein bewusst, so ein Verlust, der von jetzt auf gleich total auch, aus dem Nichts passiert ist, ähm, die haben, glaube ich, echt richtig lange mit diesem Gefühl zu kämpfen, dass die nochmal jemandem dass die einfach da locker lassen können mal und eben nicht eine Eifersucht, eine Sucht irgendwie auch das zu kontrollieren zu wollen mhm. oder so, dass die das loslassen können. Ja,
1: ja, absolut. Also, glaube ich auch, total und für den neuen Partner wird es ja auch dann total schwierig, damit umzugehen, ne, also weil, ähm, wenn du das dann schon mal erlebt hast und äh, du betrogen worden bist und der neue Partner äh, hat dann ständig das Gefühl, er wird dann halt kontrolliert irgendwie in gewisser Weise. Ähm, boah, ist schwierig, ne? Also das braucht, glaube ich, Zeit und äh, vielleicht im schlimmsten Fall auch eine Therapie, ne? Ich habe auch so, ähm, also so in letzter Zeit so drüber nachgedacht, warum auch zum Beispiel so Therapien überhaupt so negativ behaftet sind. Weil ich finde, auch gerade bei sowas, also Eifersucht, wenn man krankhaft eifersüchtig ist, ich glaube, das ist eine Sache, die man bei einem Psychologen wahrscheinlich ganz gut behandeln lassen kann. Aber Leute, die eifersüchtig sind und die ganz krass eifersüchtig sind, die geben das ja meistens nicht zu. Hm. Ich weiß nicht, ob die das nicht sehen oder nicht sehen wollen, aber jedenfalls würde ja, also wer würde von sich jetzt wirklich sagen, ich bin
0: krankhaft eifersüchtig? Ich glaube, das liegt an dem, an dem Fakt, dass immer, wenn du irgendwie was hast, was krankhaft ist, auch wenn du irgendwie kleptomanisch oder sowas bist und klaust oder so, wer gibt das denn zu? Das ja. sa da, die sagen immer die Leute, ich habe kein Problem. Ja, ja, ähm, hast du Problem? <lacht> <lacht>
1: Aber ich ein Problem hab. <lacht> Nein, ich habe kein Problem. Ja, ähm, und... <lacht> okay. Ganz kurz ein bisschen Witz hier reingebracht.
0: Oh, türkischen Basar wieder <lacht> zurückgekehrt. <lacht> Ey, bist du Rassist oder was? Ich doch nicht. Ich bin doch mit einem Ausländer zusammen. <lacht> Okay, dann haben wir das auch geklärt. Nicht, dass uns hier noch Rassismus vorgeworfen wird. Niemals. Und das war unironisch jetzt. Das klang jetzt Un irgendwie gerade. ironisch <lacht> oder erotisch? Oder? Erotisch war es auch, ja. Ähm, also, das meinte ich jetzt ernst. Wir sind keine Rassisten. Ja, ich meine das auch ernst. Gut. <lacht> Wobei, Rassisten auch nie von sich behaupten würden, dass <lacht> Rassisten sind. Stimmt, das stimmt. Scheiße, Mist. In die das ist halt auch immer so doof, wenn man das sagt, nein, ich bin nicht rassistisch. Dann klingt das auch immer so, ja, 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 ja Zwinker, genau. Zwinker. Ja stimmt. ja, stimmt. Ne, stimmt, echt, jetzt wo du es sagst. Ich also, komme da nicht mehr raus, jetzt, ne, jetzt, sind ich. Wir jetzt jetzt sind wir auch in der Mühle. Wir müssen wieder zurück zur Eifersucht ganz schnell.
1: <lacht> ja. Was ich so krass finde, Eifersucht ist eines der häufigsten Motive für Straftaten.
0: Ja, natürlich, weil das ja eine krasse Aggression in dir auslöst. Aggression. wenn du Aggression. Wenn du nämlich äh, eifersüchtig bist, dann... Ähm wirkt sich das ja auch voll körperlich aus. Du hast dann äh, dein Herz schlägt schneller, du ähm, dein Körper krampft, du hast ja auch äh, Magenkrämpfe, ne? auch dein, deine ganzen Muskeln ziehen sich zusammen. Das manche ja schrecklich. manche kriegen ja Atemnot Was? und so. Ja, wenn du das hast du das noch nicht schon mal gehabt, wenn man so wenn sauer du, ist dann, oder? Wenn, oder wenn du wenn du deinen Freund Erwischt, wie er mit einer anderen Knutsch oder so, Boah, und ja, sich alles zuschnürt in dir, da hast du schon das Gefühl, also nicht, du kriegst keine Luft mehr, aber der Brustkorb wird so eng und du musst, hast sofort Durchfall, scheiß <lacht> erstmal, weil sich halt alles zusammenkrampft und das ist äh, ja ein krasser Adrenalinschub auch so durch den Körper dann. Ja, aber dann ist ja wiederum die Frage,
1: wie geht man damit um? Ne? So, dass sich dann deine Brust zusammenzieht und du, und du den flotten Otto hast, ist die eine Sache. Aber ob du dann wirklich ähm, jemanden gegenüber gewalttätig ähm, dich zeigst, sage ich jetzt mal, ist ja wieder eine andere Sache, weil es sind ja wirklich viele ähm, Fälle, wo Menschen umgebracht werden aus Eifersucht. Und ich habe zum Beispiel in der Bild eine Schlagzeile jetzt letztens ähm, gelesen, Mann soll Ehefrau mit Kopfschuss getötet haben. Und das Krasse ist, der hat es einfach so aussehen lassen, als wäre das ein Suizid gewesen. Mhm. Und am Ende ist es dann aber doch aufgeflogen, ähm, dass er sie umgebracht hat. Die waren auch schon was älter. Also weil 1760. der
0: Schuss von hinten durch den Kopf. <lacht> Nein, aber
1: weil, ähm, ich weiß nicht, wie es rausgekommen ist, jedenfalls hat die Staatsanwaltschaft das ermittelt. Und ähm, er hat sie umgebracht, weil sie sich kurz vorher von ihm getrennt hat und halt was mit einem anderen Mann hatte, ne? also aus Eifersucht. Aber trotzdem, dass du dann mit Mitte 60 hm. da noch auf die Idee kommst, deine, deine Ex-Frau ne? oder jetzt frische Ex-Frau, wie auch immer, einfach umzubringen, anstatt zu sagen, ja gut, ja. Aber
0: das ist halt dieses, also dieses Gefühl, deine Brust schnürt sich zusammen und so, das, das nimmt ja alles so zu. Also wenn du so in so einer rasenden Eifersucht bist, du schiebst ja dann richtige Filme halt, ne? Deine Fantasie geht ja komplett mit dir durch und das ist halt auch wirklich belegt, ähm, dass einfach dein Rachegefühl richtig stark zunimmt. Du willst dich einfach an dieser Person rächen, weil die so was Schlimmes mit dir anstellt. Also mhm. die Gefühle, die du da hast, ähm, das, das möchtest du ja nicht spüren. Und da baut sich dann so ein Hass und so eine Rache auf, dass du das der, dass der, du da Vergeltung haben willst. <lacht> und dann, gut, manchmal erschießen die Leute dann halt ihren Partner. Manchmal gibt es irgendwelche Frauen, die den, das Auto von ihrem Partner einschlagen oder so, weil die das irgendwo entladen müssen und einfach denken, das tust du mir hier nicht an, weil Nein. da ähm, werde ich mich, werde ich aber zurückschlagen. <lacht> <lacht> Marilyn hat das Messer entdeckt ja, <lacht> auf dem Tisch ja. und bedroht mich gerade. <lacht> ja,
1: ähm, das ist ja die eine Sache, aber wenn Eifersucht begründet ist, ne? also in deinem Fall ist es ja so, man macht ja das Auto eines anderen Menschen nicht einfach äh, zu Schrott, nur weil man denkt, derjenige könnte einen vielleicht betrügen oder wie auch immer. Sondern das ist ja dann in ja. den meisten Fällen, wenn es begründet ist. Aber es gibt ja auch äh, in den meisten Fällen auch eher unbegründete Eifersucht. Ne? Und das ist ja dann eher was, was dann ja mit den eigenen Gedanken, mit der Psyche, vielleicht auch mit dem mentalen Status, in dem man sich gerade befindet, zu tun hat. Wie sehr
0: ist man mit sich jetzt im Reinen? Mhm. Ähm, ne? Aber wirklich aggressiv wird man ja wirklich erst wenn man weiß, dass der andere was verbrochen hat. Ja, 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 genau. Ja. Ja. Das habe ich zum Glück
1: noch nicht spüren müssen.
0: Sondern, was war denn dein schlimmstes? Was, was hattest du denn mal für ein schlimmstes Eifersuchtserlebnis? Ich
1: glaube tatsächlich, dass ich, also so ein ganz konkretes kann ich dir jetzt gar nicht nennen, aber ich glaube tatsächlich, dass ich so ein Mensch bin, ich bin eher so am Anfang von einer Beziehung, eifersüchtig, weil ich den anderen dann noch nicht so gut kenne mhm. und noch nicht so gut einschätzen kann. Aber ich hatte halt zum Glück noch nie so ein Erlebnis, wie du jetzt eben beschrieben hast, so ein traumatisches, wo ich jetzt sage, das hat mich jetzt geprägt und äh, weiß ich nicht, da muss ich immer wieder dran denken und so. Es ist einfach so eine, diese Grundeifersucht, die wahrscheinlich jeder Mensch mhm. irgendwie in sich hat. So. Und halt am Anfang stärker als jetzt.
0: So. Bei mir ist es umgekehrt gefühlt. Echt? Ja, weil am Anfang ist ja alles noch so ein bisschen unverbindlicher. Erst ab dem Zeitpunkt, wo du auch merkst, du lässt dich ja auch selber auf was ein. Du hängst jetzt mit mehr Gefühlen drin. Ähm, du gibst vielleicht was auf. Du ne, wagst den nächsten Schritt irgendwie zusammenzuziehen oder so. Das, das sind ja alles Dinge, wo du weißt... Das, da kommst du jetzt auch nicht mehr so schnell raus, wenn was passiert, ne? Und dann hat man so diesen Druck auch, natürlich, dass alles perfekt laufen muss und dass, wenn jetzt einer einen Fehltritt hat oder wenn jetzt einer fremd geht, da würde ja alles zusammenbrechen, was du dir halt aufgebaut hast. Okay, so meinst du das ja. Ja, okay, stimmt. Am so. Anfang hast du ja noch nicht viel, was kaputt gehen kann. Mhm. Also dann, da denke ich mir so, ja wenn wir uns kennenlernen nach drei Monaten und er hat was mit einer anderen, da habe ich ja noch nicht so viel investiert. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß auch gar nicht, warum das bei mir, oder doch eigentlich ist. Ich glaube, es ist wirklich bei
1: mir so am Anfang eher dieses, da ist es wahrscheinlich eher so ein bisschen diese unbegründete Eifersucht. So einfach aus Prinzip, <lacht> eifersüchtig sein, weil man die andere Person einfach noch nicht so gut kennt und denkt so, boah, meint der das jetzt wirklich ernst? Äh, ne? Bin ich jetzt wirklich die einzige Perle hier? Und, äh, <lacht> <lacht> ähm, und so. Und, und halt am Anfang auch mit dieser rosaroten Brille noch so ha, verliebt und
0: auch wenn der jetzt irgendwie, kann auch nicht sein, dass der jetzt eine andere gut findet und so eher in die <lacht> Richtung, weißt du? Ja, vielleicht weil, also ich weiß jetzt nicht, was du bisher so für Männer hattest, aber vielleicht weil die am Anfang noch so ein bisschen eher spielerisch daran gehen und einem ja noch nicht gleich sagen, oh mein Gott, du bist die Liebe meines Lebens, <lacht> sondern dass alles ja noch ein bisschen lockerer ist und die ähm, dir das vielleicht noch nicht so offenlegen, was sie jetzt genau für dich fühlen oder ob das jetzt langfristig ist oder was weiß ich, dass du dich da halt noch so ein bisschen im, im Dunklen tappen siehst und, und dass du deshalb mehr Ängste davor hast
1: weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt tatsächlich so ist, aber ich meine tatsächlich, wenn man schon, sage ich mal, beschlossen hat oder sich dazu in oder dazu entschieden hat, das klingt jetzt auch doof, aber wenn man wirklich schon fest zusammen ist, ah, okay. ab dem Zeitpunkt mhm. meine ich, also jetzt wirklich nicht irgendwie hier Datingphase, pff, da kann es einem ja wurscht sein, ja, ich meine, ja. äh, wenn er fremd geht, selber schuld, tschüss dann halt, ne, so, mhm. aber ähm, ja, so meine ich eher, also wenn man dann wirklich schon fest zusammen ist und das dann gerade sich so anbahnt und man dann vielleicht auch sich schon
0: die Zukunft zusammen ausmalt und sowas dann. Mm. Nee, komischerweise. Also ich würde sagen, es steigt bei mir so gleichmäßig mit der, mit der Länge <lacht> der Beziehung. Obwohl das würde ja heißen, es würde sich ins Unermessliche steigern. Ja. Nee, 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 kann man jetzt so auch nicht sagen. Aber ja, am Anfang, wie gesagt, wenn man einfach noch nicht so viel rein investiert hat, auch wenn man schon zusammen ist, ähm, ja, steckt natürlich da weniger drin als, oder wenn man, wenn man mal Kinder oder so zusammen hat. Ja. Ist ja, glaube ich, noch mal eine ganz andere Grundvoraussetzung, weil du zwangsläufig da natürlich mehr Ängste hast, dass dich der Partner mit deinem Balk alleine Puh. lässt. Und ähm, da sieht die Situation halt, da bist du dann auch nicht mehr ganz so unabhängig und so. Du hast ja voll viel von dir aufgegeben. Und Aber ist es dann wirklich
1: Eifersucht? Also ist es Eifersucht oder ist es einfach die Angst, alleine gelassen zu sein? Äh, zu ja, werden? Das, das
0: hängt ja miteinander, die Verlustangst ja. Ne, hängt ja, ja, ja wieder miteinander auch eng zusammen. Und ähm, ja, ich glaube, also was ich mir halt immer vorsage, und das ist, glaube ich, echt wichtig, also dieses Gefühl, mal eifersüchtig zu sein oder natürlich Ängste vor irgendwas zu haben vor, oder vor Verlust zu haben, das, das wirst du immer mit dir rumtragen. Ja. Aber... Man muss sich einfach selber immer sagen, ähm, die, also, es ist wirklich so, Angst macht immer alles kaputt. Wenn man übermäßig Angst hat, egal vor was es ist, das würde dich nur bremsen im Leben. Und das ist ähm, auch in der Beziehung natürlich nicht, überhaupt nicht gut. Deswegen musst du dir eigentlich immer vorsagen, ja und auch, wenn's, auch wenn ich mit dem zwei Kinder habe, alles aufgebe, mit dem zusammenziehe. Und, äh, und das Ganze wird scheitern. Natürlich hat man davor Angst, aber was kann dir denn letztendlich passieren? Der Typ wird scheiße sein, du hast ein gebrochenes Herz danach, dir wird es auch eine Zeit lang schlecht gehen, aber dein Leben wird weitergehen und du hast danach auch wieder schöne Momente. Man muss sich immer vorsagen, das Leben hängt ja nicht an dieser einen Person. Mhm. Das Leben wird wieder schöne äh, Abenteuer für einen bereithalten, wenn man sich darauf einlässt und eben nicht dann danach in Angst versinkt, weil man denkt, das darf mir nicht nochmal passieren, ja. das halte ich nicht aus oder so. Man, da muss man wirklich selber so stabil sein mit sich selbst, dass man sagt, hey, auch ich weiß, dass mir Scheiße danach geht, das würde jeden berühren und nicht kalt lassen, das ist ganz klar, aber ähm, ich führe auch noch ein eigenes Leben und ähm, ich kann mich da rausrappeln und ich, ich habe geile Freunde und mein Leben wird danach trotzdem toll sein. Ja, ich glaube, die einzige Sache, die schwierig sein könnte, ist, wenn man sich
1: zuvor zu sehr auf den Partner eingeschossen hat ähm, und zu abhängig ist. Also weil du jetzt gerade gesagt hast, ja, es geht einem danach scheiße und also, so liebestechnisch, sage ich jetzt mal. Die Sache ist halt, wenn du dann tatsächlich, was weiß ich, zwei, drei Kinder da hast und dann finanziell abhängig bist oder so. Mm. Davor haben ja auch ganz viele Angst, logischerweise. Ne? Dann verlierst du halt schon auch was. Trotzdem sollte die Angst jetzt nicht überwiegen, wie du gesagt hast. Ne? Man sollte jetzt nicht, ähm, weiß ich nicht, irgendwas machen, nur aus Angst, dass man das und das verlieren könnte oder wie auch immer. Aber das ist natürlich auch trotzdem nochmal so ein Punkt, der nicht ganz
0: unwichtig ist. Ne? Wenn ja. man sich da
1: zuvor zu sehr an jemanden geklammert hat und von jemandem abhängig gemacht hat.
0: Ja, ich glaube, das ist auch der Schlüssel. Also eigentlich solltest du unabhängig bleiben selber immer. Unabhängigkeit ist dein Freund und <lacht> Angst ist dein größter Feind. Ich, wirklich Angst im Leben ist echt, das, macht dich, das frisst dich selber echt nur auf, wenn du, wenn du jeden Tag irgendwie Angst vor irgendwelchen Dingen hast. Weil meine Mutter hat auch immer gesagt, die Welt dreht sich morgen auch noch weiter. Damals war es noch die Angst vor irgendeiner Schularbeit, wo ich gedacht habe, das ist das schlimmste Gefühl, was man jemals haben kann. Und wenn man groß ist, denkt man, wie lächerlich das war. Ich hatte Angst davor, irgendwie eine schlechte Note zu schreiben. Und heute sind, zählen ganz andere Dinge und sind wichtig. Aber ähm, da kann man sich nie reinversetzen. Also jeder... Definiert das ja ähm, in einem anderen Bereich, wo er seine Angst halt sitzen hat. Aber man muss sich halt echt immer klar werden, dass das eigentlich der Feind ist. Und dann nicht der Partner in dem Moment. Eigentlich ist der Angst dein Feind. Der Angst. Der Angst. Der, der Angst
1: dein Problem, ja? Ja,
0: ja. Und, ja? ja, und unabhängig, klar, wenn man abhängig ist, ist halt, muss man ehrlich sagen, ist kacke. Ändert das. Änder äh, das. Äh, ja, ja, genau.
1: Ja, ich finde auch generell das Wort Angst, jetzt haben wir das so oft. Ähm, genannt. Ich finde das eigentlich ziemlich kacke, das Wort. Also das ist irgendwie so negativ behaftet. Ähm, ich bin jetzt zwar auch kein Freund davon, alles äh, zu verpositivieren. Ähm, <lacht> Aber in dem Fall, finde ich, ist Angst ein Wort, was man nicht unbedingt so oft verwenden sollte. Weil allein schon, wenn man es ausspricht, dann passiert irgendwas in meinem Körper. Also ähm, ich finde irgendwie ein besseres Wort ist sowas keine Ahnung, versuchen irgendwie das ins Positive zu ziehen, irgendwie Herausforderungen überwinden oder so. Dass man <lacht> ähm, dass man irgendwie so negative Wörter auch teilweise einfach gar nicht in seinen Wortschatz so oft lässt. Das ist jetzt vielleicht so eine persönliche Sache. Aber habe ich einfach gemerkt, dass je mehr ich versuche, Dinge einfach ins Positive zu formulieren, ja. desto besser geht es mir irgendwie. Mm. Also dass ich irgendwie nicht sage, das und das ist scheiße und das, und das ist ein Problem sondern dass ich das versuche, wirklich einfach immer ins Positive zu wandeln. Ich werde versuchen, das so und so zu machen, damit es mir besser geht, was auch immer. Also ja, ne, ja. wirklich immer
0: Hashtag Positivity, Positive Vibes. Ja, das ist eigentlich echt ein ganz schöner Tipp. Aber ja, das Wort Angst ist halt
1: ich glaube, das kann man gar nicht so richtig ersetzen. Nee. Ich muss ja jetzt gerade auch nachdenken. Ich muss jetzt auch
0: überlegen, aber... Also man
1: kann das irgendwie nicht so richtig ähm, nicht so richtig ersetzen. Man könnte
0: auch... Man hat Respekt vor irgendwas. Respekt, ja genau. Ja,
1: vielleicht eher das. Das verharmlost ist ein bisschen.
0: Ja, es verharmlost ist aber nicht. Aber wenn du es spürst in dem Moment... Ähm, dann weißt du, dass es nicht nur Respekt ist. Ja, ja, nee, das stimmt auch. Ich finde auch nicht, dass man das, wie gesagt, immer jetzt alles
1: mit Blümchen und Rosen und rosa rosarot, ne, alles immer verharmlosen sollte. Wenn man Angst hat, dann kann man das auch ruhig aussprechen und dann muss es auch vielleicht mal ausgesprochen werden. Ja. Aber so grundsätzlich sollte man sich vielleicht ähm, mal in der einen oder anderen Situation ähm, einfach überlegen, wie man das jetzt ausdrückt und ob das vielleicht auf den Gemütszustand dann eine entsprechende Wirkung hat und man das vielleicht ein bisschen positiver
0: alles sehen kann. Propositiv. So, po, <lacht> das hast du sehr schön gesagt. Und es war mal wieder sehr tiefgründig äh, in dieser Folge. Ja. Hast du dem noch was hinzuzufügen? <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> Nichts. Nee, so nicht. tief wie mein Weinglas. Hm wo man mittlerweile den Grund des Wein äh, des Glasbodens sieht, weil die Marilyn nämlich ausgetrunken hat. Und das ist ein Zeichen, um diesen Podcast zu beenden. <lacht> genau. Also, <lacht> tschüssi. Mach's und gut und immer Mal. schön positiv bleiben. Genau. <lacht>